0: Hallo und herzlich willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Transform Medicine Podcasts. Heute hörst du ein weiteres Interview mit einer unserer Beirätinnen, Dr. Mareike aber Mareike ist eine unglaublich spannende Person, Wir sind unglaublich stolz darauf, dass sie zugesagt hat, in unserem Beirat Teil der Transform-Medicine-Bewegung zu sein. Denn Mareike hat bereits im Studium gemeinsam mit ihrem Partner Marc ihr Unternehmen Into Mind gegründet. Mit diesen Unternehmen bringen sie Wohlfühlen, intuitives Essverhalten und Selbstliebe zu den Menschen. Sie entwickeln sich damit stetig weiter Mittlerweile ist Mareike nicht nur Ärztin, Ernährungsmedizinerin und Geschäftsführerin, sondern auch Bestseller-Autorin mit einem Buch, was sich genau damit beschäftigt, was diese Idee zu den Menschen bringt. Und im Interview erzählt sie, wie aus einer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Geschichte über ein Studentenprojekt, dieses wahnsinnig tolle, spannende Unternehmen geworden ist, mit welchen Werten sie in diesem Unternehmen arbeiten, wie sie das Unternehmen an sich stetig weiterentwickeln und welche Gegenargumente es immer noch gibt. Immer noch, obwohl offensichtlich dieses Projekt alles andere als gescheitert, sondern sehr, sehr erfolgreich und wichtig für ja, jeden einzelnen Menschen ist. Gegen sie kriegen sie immer noch Gegenargumente, Gegenwind. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, einfach mal hier zu erwähnen. Und finde ich ganz spannend, dass Mareike auch darüber spricht. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was Transform Medicine für sie ganz persönlich bedeutet, warum sie den Weg raus aus dem klassischen Arztsein gewählt hat. Und ja welche Vision sie hinter Transform Medicine tatsächlich sieht. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und vielen Dank, dass du heute wieder zuhörst. Heute zu Gast im Podcast ist Dr. Mareike Awe, eine ganz, ganz spannende Frau. Und wie ich euch bereits im Intro gesagt habe, konnten wir sie für unseren Beirat gewinnen für Transform Medicine. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel sagen, sondern direkt an Mareike weitergeben. Mareike, wer bist du und
1: wie bist du zu der tollen Frau geworden, die heute vor mir sitzt? Ja, erstmal schön, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung zum Podcast und auch für die Einladung zum Beirat. Als ihr mir von eurer ähm, Idee mit Transform Medicine berichtet habt, war ich ziemlich schnell Feuer und Flamme, weil ich das, was dahinter steht, einfach so wichtig finde und das so ein wichtiger Wandel ist, der in unserer Medizinerwelt meiner Meinung nach dringend nötig ist. Und ähm, um mich einmal kurz vorzustellen, ich bin Mareike, viele kennen mich vielleicht auch unter Dr. Mareike Awe auf Instagram oder sonst überall, aber alle können mich gerne Mareike nennen, von daher ähm, super gut. Und ich habe vor fünf Jahren selber, oder jetzt fast sechs Jahren, selber mein eigenes Gesundheitsunternehmen gegründet, zusammen mit meinem Partner, Mitgründer und ebenfalls Arzt ähm, Marc, also Dr. Marc Reinbach. Und ähm, wir sind ja damals auch so ein bisschen aus dem System ausgebrochen, mitten im Medizinstudium, haben das Studium noch zu Ende gemacht, Doktorarbeit noch fertig gemacht, aber sind dann ähm, in unser parallel gegründetes Unternehmen rübergegangen, weil das einfach viel mehr mit dem zusammengepasst hat, was ich mir eigentlich unter Gesundheit und unter der Berufung Arzt vorstelle.
0: Ja, Hast du schön zusammengefasst, und ich glaube, das ist eine Intention, die ganz, ganz viele bewegt, die jetzt hier auch zuhören. Kannst du sagen, warum du dich so bewusst gegen die normale Arztkarriere entschieden hast und wann eigentlich der Zeitpunkt war, wann ihr das wusstet, dass das nicht
1: euer Weg sein wird? Ja, also tatsächlich ähm, ist es bei mir so gewesen, das geht wahrscheinlich vielen Ärzten so, ich bin damals ähm, mit dem Medizinstudium gestartet, weil ich Menschen helfen wollte. Ich habe das schon in der vorabi zeit gemerkt, ich will was Positives verändern. Ich möchte Menschen helfen, dass sie mehr zur Gesundheit kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie die Lebensqualität leben, die sie so verdient haben. Und ich dachte mir, Medizin, das ist es, da lerne ich das. <lacht> Habe dann mit dem Studium gestartet. So, die Vorklinik fand ich auch ziemlich spannend, hat mir an vielen Stellen nochmal die Augen geöffnet, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und dass wir ja. ziemlich dankbar sein dürfen, mit diesem Körper ausgestattet zu sein. Und ähm, habe auch dabei schon gemerkt, wow, der Körper ist so komplex und hat so viele großartige Funktionen, Zusammenhänge, Kreisläufe. Das können wir Menschen kaum begreifen mit unserem Verstand und erst recht, ähm, wie sollen wir da durch einzelne Pillen was dran rumschrauben? Und ähm, tatsächlich hat mich immer dieses Thema ähm, auf der einen Seite Zusammenhang zwischen unserer inneren Haltung und Gesundheit sehr interessiert. Also Selbstheilungskräfte des Körpers reaktivieren. Ähm, das kam tatsächlich bei mir dadurch, dass ich mich selber lange Zeit unwohl gefühlt habe. Auf der einen Seite mit einer Autoimmunkrankheit, die ich ha hatte, habe, ähm, Zirkungsskripte Sklerodermie, wo ich lange Zeit alles mögliche ausprobiert habe über Chemotherapeutika, Zytostatika, alles mögliche natürlich niedrig dosiert, aber trotzdem meiner Meinung nach ganz schön krasse Dinge, die ich da reingezogen habe, Hochdosis Cortisoltherapie und und also ganz viel rumprobiert und wo ich am Ende den Stillstand der Krankheit tatsächlich durch eine Veränderung meiner inneren Haltung erzeugt habe. Und das war für mich eine krasse Erkenntnis. Und auch im Thema ähm, Essverhalten und Körpergewicht habe ich selber für mich gemerkt, dass ich, ähm, dass ich es mir am allerbesten geht, wenn ich mit meinem Körper zusammenarbeite, auf seine Signale höre und nicht mehr gegen ihn kämpfe. Und wenn ich auch mit, meinem, mit meiner inneren Haltung arbeite. Das heißt, wenn ich anfange, positiv zu denken, wenn ich ganzheitlich denke, wenn ich ähm, liebevoll mit mir umgehe, und die ganzen Ansätze, die mir da so aus der Medizin in diesen beiden Sachen geboten wurden, waren irgendwie ganz anders als das, was mir wirklich geholfen hat. Und ähm, das war ganz spannend, dass äh, Marc, also mein Partner, wir waren in einem Semester, haben uns schon direkt zu Beginn des Studiums kennengelernt und wir waren beide so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe immer die Patienten gesehen und dachte, Mann, die kommen so spät, die kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich würde gerne viel früher anfangen. Ich würde gerne anfangen, wenn, sie, wenn sich zum Beispiel Übergewicht gerade erst entwickelt. Ich würde gerne anfangen, wenn sich schlechte Gewohnheiten gerade erst entwickeln. Ich würde gerne anfangen zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht ähm, eine unheilbare Krankheit da ist, wo man noch Schadensbegrenzung betreibt, sondern ich würde gerne den Patienten viel früher präventiv helfen, aber auch ähm, dabei helfen, dass sie eben selber lernen, wie kann ich meine Gesundheit beeinflussen. Also wie können wir Ärzte auch den Patienten quasi helfen, selber sich zu helfen, weil der Arzt sieht den Patienten nur zehn Minuten, der Patient sieht sich selber jeden Tag und der hat einen viel größeren Einfluss auf seine Gesundheit, als wir in diesem kurzen Zeitraum als Ärzte haben können. Und ähm, auf der anderen Seite war vor allem auch Marc sehr frustriert vom System selber, also die Art und Weise, ähm, wie man als Arzt arbeitet, die Art und Weise, wie man ähm, teilweise während der Assistenzarztzeit ausgebeutet Arztzeit ausgebeutet wird, um es mal so zu sagen, also unzählige Überstunden, ähm, Arbeitsbedingungen, die nicht gerade wertschätzend sind, ähm, teilweise negatives Klima, ähm, Druck, ähm, alles eine Art und Weise, wo der Arzt selber nicht mehr wirklich gesund sein kann. Ja. Und ähm, das waren so verschiedene Faktoren, die uns frustriert haben. Und ähm, Marc hat damals die Vier-Stunden-Woche gelesen. Das ist ein Buch von Tim Ferriss, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Und da geht es eben darum, dass man mit wenig Arbeitszeit, daraus ist dann bei uns erst mal die 80-Stunden-Woche geworden, <lacht> aber ein eigenes ähm, Unternehmen gründen kann, also was Eigenes machen kann um selber unabhängig vom System Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, wir hatten damals ja tatsächlich mit, ähm, ich glaube, wir waren, wie alt waren wir denn damals? Ich glaub, Also so als wir vielleicht 24 waren, saßen wir abends zusammen auf der Couch und haben überlegt, wo wollen wir eigentlich mit 30 stehen? Und ich wusste, eigentlich will ich mit 30 so langsam, also ich bin jetzt gerade 28, ich wusste, ich will mit 30 irgendwann Kinder haben, ich möchte finanziell frei sein, ich möchte ein schönes Leben führen, ich möchte mitten im Leben stehen. Und wir haben so nach vorne geguckt und gesehen, eigentlich steht da jetzt erstmal eine richtig harte Assistenzarztzeit vor uns, wo alle Kollegen drüber fluchen, alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, sagen, oh, es ist so anstrengend, ich will ich nicht mehr, es ist blöd. Und ähm, irgendwie sind wir am Ende, stehen wir dann da und müssen erstmal einen riesigen Kredit aufnehmen, um eine Praxis zu gründen und so weiter. Also es kamen viele Faktoren zusammen. Und wir haben überlegt, wo wollen wir denn eigentlich stehen? Was wollen wir denn eigentlich in der Gesellschaft verändern? Und ähm, da kam uns so dieser Gedanke, warum gründen wir nicht statt dem Krankenhaus ein Haus der Gesundheit? Warum helfen wir nicht Menschen, dass sie ähm, proaktiv dafür sorgen, dass sie gesund sind, anstatt nur Krankheit zu heilen? Weil für uns ist Gesundheit auch nicht nur, ähm, wenn keine Krankheiten da sind, sondern es geht eben auch zur anderen Seite, nämlich, dass wir mehr Energie haben können, dass wir uns besser fühlen können, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir mit Leichtigkeit leben und im Einklang sind. Und genau dabei wollen wir Menschen unterstützen und das war so mit zusammen mit der Idee hinter Intuit, der Startschuss für unser Unternehmen IntoMind. Wir haben damals ein, ähm, angefangen tatsächlich mit dem Bereich Ernährung und ähm, erstmal eine Pilotgruppe gestartet, 20 Menschen, die wir betreut haben, ähm, kostenfrei, wo wir geguckt haben, boah, was macht das für eine Veränderung, wenn ich den Audios also mentales Training, innere Arbeit, ähm, wenn die ihre innere Haltung zu sich selber und ihrem Körper verändern und die hatten ganz tolle Erfolge. Dann hat die Uni Düsseldorf uns ausgezeichnet und dann kam ein Zeitungsartikel in der Rheinischen Post <lacht> mit der Überschrift Abnehmen durch eine Pfunds-Idee". Und daraufhin hatten wir die ersten ähm, 20 zahlenden Teilnehmer für unser Online-Programm, haben dann gegründet, neben dem Studium, das immer mit einer gewissen Leichtigkeit gesehen. Und immer nur dann auch weitergemacht, wenn wir gemerkt haben, wir schaffen diese Veränderung bei den Menschen. Also es ist ein Mehrwert, was wir hier rausgeben. Mhm. Ähm, haben dann viel PR gemacht, dann sind wir über Höhle der Löwen. Dann kam immer eins zum anderen und wir sind immer bekannter geworden. Und ähm, in den letzten Jahren durften wir über 40.000 Menschen mit dem Intuit-Programm begleiten, was total schön ist. Und vor allem sehe ich, dass diese ganzen inneren Arbeitsansätze so einen großen Unterschied machen und Menschen wirklich auf tieferer Ebene helfen. Nicht nur wie so eine kurzfristige Pille, die man einwirft, nicht wie so eine Diät, sondern eben auf einer tieferen, ganzheitlichen Ebene. Und das erfüllt uns sehr und macht uns sehr glücklich. Das glaube ich
0: gerne. Also es ist aus dem Haus der Gesundheit quasi ein digitales Haus geworden.
1: Genau, tatsächlich digital. Und durch Corona noch mehr bestärkt haben wir gesehen. Absolut, wow, okay, ja. die Zukunft ist digital. Ja. Ähm, also ich meine, wir haben hier unsere Büroräume und ja. wir werden auch dieses Haus für unsere Mitarbeiter errichten, aber mhm. es wird halt digital sein, ja. Ja,
0: sehr spannend. Und euer digitales Haus, mit welchen Werten arbeitet ihr dort und konntet ihr es wirklich schaffen, eure Werte, die ihr persönlich auch habt, da tatsächlich einfließen zu lassen und was bedeutet das auch für euch?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, Unternehmenswerte, ähm, die wir im Laufe der Zeit, wir nennen es unsere DNA, weil wir sagen, das ist nichts, was wir von draußen drauf stülpen, sondern es ist das, was in uns drin ähm, quasi schon ist und was uns geholfen hat, erfolgreich zu sein und wirklich was zu verändern. Und das Erste ist bei uns, kenne dein Warum. Das bedeutet, dass wir alle das Warum für unser Unternehmen kennen, und unser Warum ist, dass wir sagen, eigentlich könnte die Hälfte der Krankenhausbetten leer sein, wenn man präventiv arbeitet, darum sagen wir, macht die Betten leer, als unser gemeinsames Warum und eben auch diese Vision anderen Menschen wirklich zu helfen. Und aber auch, dass jeder Einzelne in unserem Team sein persönliches Warum hat, weil wir es wichtig finden, dass jeder Einzelne eine Vision von einer erfüllten Zukunft hat und das auch mit der Arbeit verknüpfen kann, weil nur dann ist erfülltes und sinnerfülltes Arbeiten von beiden Seiten möglich, wenn es so eine Win-Win-Situation ist, wenn auf der einen Seite was für das Unternehmen passiert, aber auch für den einzelnen Mitarbeiter und für uns ist auch wichtig, dass wir alle daran teilhaben können. Zum Beispiel visualisieren wir immer unser Haus der Gesundheit zusammen. Und ähm, dann hat die ähm, hat die eine Mitarbeiterin irgendwann gesagt, ja, und dann abends gehe ich auf die Dachterrasse und da ist dann ein Barkiefer und wir trinken noch alle einen Cocktail zusammen. Und jetzt haben wir letzte Woche ähm, ein Büro gefunden, dass wir im Jahresplan haben gesagt, so, jetzt brauchen wir ein neues, größeres Büro, weil wir haben aktuell eins, aber das jetzt wollen wir noch größer werden. Und da ist tatsächlich eine Dachterrasse oben drauf. <lacht> Also es funktioniert. <lacht> und ähm, so hat jeder so Teil von unserer, also ist Teil von unserer Vision. Und das ist uns ganz wichtig in unserem Team. Und ähm, danach der nächste ähm, DNA-Wert ist bei uns ähm, Work Ethic. Also nee, der nächste ist tatsächlich hard Connection, weil das ist der zweitwichtigste bei uns. Eigentlich der wichtigste in jedem Unternehmen, meiner Meinung nach sollte es sein, dass man nämlich auf der einen Seite mit dem Kunden verbunden ist, also wirklich fühlt wirklich diese Verbindung hat zum, zu den Menschen, denen man hilft, weil nur so kann man wirklich helfen, aber auch zu sich selber und untereinander im Team. Also, dass man sich gegenseitig, gegenseitig auf Augenhöhe begegnet, dass man gegenseitig spürt, dass man etwas Gemeinsames erschafft und dass, wenn man zum Beispiel Kritik äußert, dass sich das immer nur auf die Arbeit bezieht und darauf, wie können wir es zusammen besser machen, aber nicht irgendwie an die Person richtet oder so, sondern dass das einfach ungefragt ist, dass wir ein Teil von was Größerem sind. Und dadurch ist natürlich die Kommunikation total einfach, wenn man einfach sagen kann, nee, das gefällt mir nicht. <lacht> Und der andere weiß einfach, okay, ja, das ist nur die Sache, nicht ich. Und ähm, genauso aber auch zu sich selber. Wir sagen immer, ähm, achte darauf, dass du beim Arbeiten mit dir verbunden bist, dass du beim Arbeiten auf deine Bedürfnisse achtest, dass du aus der Fülle heraus schaffen kannst, und ähm, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann der dritte ähm, ist Work Ethic und Fokus. Wir haben die beiden jetzt ähm, neuerdings getrennt. Das heißt, einer ist Work Ethic, der nächste, der vierte dann Fokus. Work Ethic bedeutet einfach bei uns, dass wir gerne arbeiten und auch bereit sind, etwas zu tun, um etwas zu verändern. Weil ähm, tatsächlich haben wir gemerkt, Marc und ich, dass ein großer Unterschied zwischen uns und vielen anderen, die zwar was Sinnvolles gestartet haben, aber dann am Ende, wo, wo es dann irgendwann aufgehört hat oder wo am Ende nichts passiert ist, ein großer Unterschied war, dass wir wirklich was gemacht haben. Wir haben uns hingesetzt und gearbeitet. Und ähm, das ist einfach super wichtig. Du kannst nicht nur durch die Gedankenkraft was erschaffen, sondern du musst auch was dafür tun. Und das vergessen, glaube ich, viele, gerade in dieser Spiritualitäts-Persönlichkeitsentwicklungswelt. Und das ist für uns einfach wichtig, dass man mit Freude arbeitet, dass man ähm, ja, das gerne macht. Ähm, dann Fokus, das ist für uns wichtig, da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Genau. Ähm, Fokus auf der einen Seite auf wenige Projekte, also wir sagen immer, was ist der nächste Big Domino, das nächste Projekt, das den großen Unterschied macht und Fokus bedeutet für uns auch, dass wir auf der einen Seite unser, unsere ganze Jahresplanung fokussiert machen, auf wenige Ziele, dann die Quartalsplanung, wir bauen das Ganze nach Scaling Up auf, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ja. und ähm, dann natürlich auch noch in den Arbeitszeiten selber, also wir sagen zum Beispiel bis 12 Uhr ist bei uns Fokuszeit, das heißt, ähm, es gibt keine Kommunikation, keine ähm, Slack-Kommunikation, keine Asana-Kommunikation, das sind so Unternehmenstools, ähm, und jeder kann sich wirklich auf seine Projekte fokussieren, und jeder hat auch so seine Hauptprojekte, die er an dem Quartal erreichen möchte, und das ist einfach unglaublich angenehm, wenn man dann seine Ruhe hat, sich darauf fokussiert und dann um 12 Uhr treffen wir uns alle eine Viertelstunde und ähm, zum Austausch, zur Kommunikation gibt es ein Update und dann geht es wieder in die nächste ähm, Zeit, wo man wieder sich entweder, also je nachdem, man, man hat natürlich auch seine Pausenzeiten flexibel bei uns, das ist uns auch super wichtig, dass man einfach ähm, ja, intuitiv leben kann, ne also dass die Arbeit nicht so ein Zwang ist, sondern man schauen kann, man, wie ist gerade meine Energie, brauche ich jetzt eine Pause, ähm, wie ist es gerade, habe ich Hunger, <lacht> was brauche ich, wann will ich mich am liebsten bewegen, wann will ich mit meinem Sport machen und so. Und wir merken einfach, dass durch dieses Vertrauen ähm, ja ganz viel ähm, Mehrwert da ist durch diese Flexibilität, weil man einfach merkt, jeder ist, übernimmt Eigenverantwortung und damit sind wir auch schon beim letzten 100% Ownership. Also für uns ist wichtig, dass jeder Verantwortung übernimmt für sich selber, für auch sein Privatleben. Und es ist wichtig, dass man ähm, sagt, ich kann, was in meinem Leben beeinflussen. Ich bin nicht Opfer, sondern ich, ich habe das in der Hand. Wenn das nicht läuft, kann ich das verändern. Und ähm, dieses lösungsorientierte Denken, aber eben auch im Unternehmen selber, weil wie du eine Sache machst, machst du alles und ähm, dass du eben Verantwortung übernimmst für deine Projekte. Das heißt nicht, dass du keine Fehler machen kannst, so im Gegenteil, sondern dass du daraus lernst dass du Verantwortung übernimmst, auch für das gesamte Unternehmen, dass du unternehmerisch denkst und dich selber einfach als Teil davon siehst. Und das ist so der letzte Wert, der für unser Unternehmen wichtig ist.
0: Ich kann zu jedem nur Ja sagen. <lacht> schön Wir haben ja selber ähm, auch eine Praxis und ich kann das alles sehr, sehr gut äh, nachvollziehen. Na, an jeder Stelle ist es natürlich ein bisschen anders, aber ich finde es ganz, ganz spannend, weil das sind nämlich wirklich die Kernpunkte, die ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter wirklich auch für das Unternehmensziel, für das Unternehmen brennen und da einfach auch sehen, was sie bewirken können in dem Unternehmen. Das ist so ein großer Unterschied. Die ganze Energie verändert sich. Und das ist wirklich, wirklich wunderschön, kann ich auch aus eigener Erfahrung nur bejahen.
1: Wie schön und wie schön, dass du das auch in deiner Praxis integriert hast, weil als ich zum Beispiel in der Klinik gearbeitet habe, war es für mich immer so dieses Gefühl, dass es an vielen Stellen dort fehlt. Und umso schöner, dass du es in, quasi in deiner Miniklinik für dich so umgesetzt hast und dass jeder das fühlt. Das finde ich super wertvoll. Ja,
0: es ist eben nicht so ganz einfach. Das ist die Praxis von meinem Mann tatsächlich. Und ähm, dadurch, dass ich eben so von außen immer so ein bisschen ähm, eben mal drin bin, mal, mal nicht. Das ist ganz spannend, so die Dynamik. Aber ich glaube, es ist auch gut, einfach mal jemanden zu haben, der von außen drauf guckt. Das tut Absolut. unglaublich gut. Und vielleicht macht ihr es ähnlich und Holt euch eben jemanden, der von außen mal drauf schaut, der euch Tipps gibt. Vielleicht in Form von Coachings.
1: Tatsächlich dass ihr euch da Hilfe holt. Äh, Unternehmenscoaching tatsächlich eher in Form von, dass wir viele Bücher lesen. Also wenn, also ab und zu zum Beispiel mein Vater ist selber auch Unternehmer, der hat ähm, verschiedene Augenarztpraxen in Norddeutschland. Mhm. Ähm, also er ist eigentlich Augenarzt, aber auch quasi ins mhm. Unternehmertum rüber gewechselt. Und ja. ähm, daher habe ich auch so ein bisschen die unternehmerische Ader, aber er gibt ab und zu von außen so Ideen, Gedanken rein. Spannend. Und ähm, tatsächlich, ähm, wir versuchen uns auszutauschen mit anderen Unternehmern, aber haben bisher noch kein Unternehmercoaching gefunden, was zu uns passt. Also das, ich denke, da muss man, passiert irgendwann ein Match und dann, dann passt das, aber bisher noch nicht. Und wir lesen aber ganz viele Bücher und ähm, über reflektieren dadurch und versuchen uns auch immer wieder aus dem Unternehmen rauszuziehen und von außen drauf zu gucken, damit wir eben nicht so betriebsblind werden. Das ist sehr spannend. Ich glaube,
0: sowas in der Familie, wenn man einfach diese Luft atmet, ne, also dieses Miterleben, das ist auch schon unglaublich wertvoll. Das, absolut, ja. Das stimmt. Glaubst du denn, wenn du jetzt so von deiner auf deine Geschichte schaust und auf euren Weg, glaubst du denn, dass es für jeden Arzt und für jede Ärztin umsetzbar ist, so ein eigenes Unternehmen aus der Herzensvision aufzubauen?
1: Also ich glaube generell absolut. Ähm, also warum nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie über besondere Fähigkeiten verfügen, außer über den Willen, das zu machen und ähm, sich das anzulernen. Und ich glaube, jeder kann das lernen, wenn man das wirklich möchte. Und die Frage ist, also ich, ich sehe da keinerlei Einschränkungen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Und ähm, also die Einschränkung, glaube ich, sehe ich eher da, dass wir uns ganz oft selbst blockieren.
1: Ja, die einzigen Einschränkungen sind hier oben drin ja, bei jedem Einzelnen und die sind da. Die sind definitiv <lacht> da. Die möchte ich auch nicht schönreden. Das habe ich auch im Studium selber gemerkt tatsächlich. Wir waren ja viel auch mit unseren Kommilitonen zusammen, wie das so ist. Und immer, wenn wir über unser Unternehmen gesprochen haben, war das wie so, auf taube Ohren gestoßen. Das hat niemand interessiert. Da konnte niemand so wirklich was mit anfangen. Und die wollten eigentlich gerade lieber über die nächste Klausur sprechen, die anderen. Mhm. Und wir haben so gehört, okay, irgendwann haben wir es aufgegeben, nicht mehr über unser Unternehmen zu sprechen. Es war ein bisschen traurig. Aber mh, ich glaube, dass viele, viele, das ist leider das Problem, dadurch, dass erstens die Aufnahmehürde so groß ist im Medizinstudium mhm. ähm, und zweitens, also ich denke, allein durch die Aufnahmehürde ist schon eine krasse Vorauswahl da. Also Menschen, die sich sehr, sehr gut in ein bevorstehendes System anpassen. Und dadurch, dass du so gefordert bist im Studium, so viel kommt und du ja ständig lernen könntest, du ständig die ganze Zeit nur Vorlesungen besuchen könntest, und das machen ja viele, dass du dadurch gar nicht die gedankliche Kapazität dazu hast, dir irgendwelche anderen Gedanken zu machen. Du kannst gar nicht mehr hinterfragen, macht das jetzt Sinn, was ich hier lerne? Macht das jetzt Sinn, dieser klassische Weg? Oder gibt es irgendwas anderes? Und ich glaube, dass, dass da auch Schwierigkeiten im System einfach liegen, dass die Ärzte beschäftigt gehalten werden, sozusagen in ihrer Laufbahn.
0: Ja, das ist ein spannender Gedanke. Das habe ich noch gar nicht
1: so gesehen, dass wir einfach zu beschäftigt sind, um den Weitblick zu behalten. Also es ist, ich glaube ja, schon, ich glaube auch, dass ja. bei vielen so eine Art Helfersyndrom und auch so eine chronische Angst da ist, nicht genug zu sein, dadurch mehr zu machen, mehr, mehr, mehr. Und dann bist du halt nur im Machen, Machen, Machen und schaust nicht wirklich, was will ich.
0: Ja, so die Persönlichkeitsstruktur, die einfach sehr ähnlich ist. Habe
1: ich sind. halt häufig erlebt im Studium, mhm. ja. Und ich bin auch selber so. Also ich bin selber erst dann ausgebrochen, als ich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil ich angefangen habe, meine Glaubenssätze zu hinterfragen. Weil ich angefangen habe, anders zu denken. Und weil ich angefangen habe, auf meine Gefühle zu hören, die gesagt haben, irgendwas passt hier nicht so ganz. Ja. Und davon wusste ich ja vorher gar nichts. Ich war daher vollkommen distanziert von. Ah, okay. Ja, das ist super spannend. Ich glaube,
0: das ist genau das, was auch für unsere Hörer unglaublich spannend ist, weil ich ähm, auch in dem Kontakt und in dem Austausch mit Ärzten, die eben schon eine tolle Vision haben, die aber so an dieser Entscheidung stehen, bin ich jetzt mutig und gehe für mich und hat das auch überhaupt eine Chance? Und dann denke ich mir immer, wir sind so unglaublich gut ausgebildet. Es gibt so Menschen. unglaublich viele äh, Gesundheitscoaches, die eben nicht mit diesem mit dieser Basis, mit diesem Fundament starten und sie sind trotzdem erfolgreich. Warum sollen gerade Ärzte, die so eine tolle Ausbildung und so ein Weitblick in der Medizin eben, ne, über den Körper, wie du es sagst, wir kennen alle Bausteine, wir haben die alle mal gesehen warum sollen wir nicht erfolgreich sein mit anderen innovativen, anderen Projekten oder einfach auch einer Praxis, die einfach privat arbeitet, damit wir den Patienten ganzheitlicher und an der Basis sehen können. Und ich glaube, ich glaube wirklich ganz fest, dass es jeder kann. Ich bin da ganz, ganz sehr deiner Meinung. Und ich glaube auch, dass wir uns einfach selber im Weg stehen und einfach auch keinen zum Austausch haben. Wie du es auch sagst, dir möchte keiner zuhören und alle erzählen dir, dass es nicht funktioniert hat. Mir auch jeder erzählt, dass es totaler ja. Unsinn ist. Und ähm, ja, dann, mich fragt heute noch jeder, ob ich mich davon auch finanzieren kann. Ja, ja. Ähm, ja. Das kann ich mittlerweile, vielen Dank für die Nachfrage. Ich kann das einmal hier so sagen. Aber es ist super spannend. weil die Und da habe ich auch gelernt, das sind die Zweifel der anderen. Das sind die Zweifel der anderen, wenn Sie sich vorstellen, diesen Weg zu gehen.
1: Ganz spannend. Und man wird auch so ein bisschen belächelt von einigen. Ja. Letztens, vor ungefähr einem Jahr, hatte max seine Doktorarbeitsprüfung und wir haben vorher seinen Prüfer in dem Wald getroffen. Total random, aber wir haben ihn dort getroffen <lacht> und dann meinte er zu uns, sagen mal, machen Sie immer noch dieses, dieses Abnehmprojekt? Und äh, wir so, wenn äh, sie uns so unternehmen, ja, das machen wir. Und wollen sie auch noch mal was Vernünftiges machen? Und wir so, okay, <lacht> ich habe dann nur geschmunzelt und äh, bin, also nichts gesagt. So, aber da dachte ich so krass, irgendwie, wie sehr man so in diesen Bahnen denken kann. Ja, ja, ich glaube, das
0: haben wir alle gehört. Und ich glaube, das dür da dürfen wir nicht müde werden, das zu teilen und auch zu thematisieren, weil ähm, das kann ganz schön verletzen. Am Anfang gerade, wenn wir selber unsicher sind auf unserem Weg. Und ja. ich glaube, das ist etwas, was wir einfach auch ganz offen kommunizieren dürfen, dass es uns allen so ging und immer
1: noch so geht. Darum ist ja auch Transform Medicine so, so wichtig, weil es diesen Austausch fördert, ich meine, ich hatte immer Glück, dass ich Marc hatte und wir uns dadurch gegenseitig bestärkt haben und so in unserer eigenen Bubble unterwegs waren und uns dadurch eben auch Selbstvertrauen gewonnen haben in dem, was wir machen, auch durch die Ergebnisse, die wir erzielt haben. Aber ich glaube, gerade wenn man noch darüber nachdenkt, soll ich das machen oder nicht, dann ähm, ja, ist man wahrscheinlich als... Ja, wenn man so drin ist in, in dieser Szene komplett, dann ist man ja auch total in diesem Mindset drin und traut sich gar nicht, da rauszukommen und da einfach ein neues Umfeld zu suchen, das unternehmerischer denkt. Absolut. Jetzt ist das
0: eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dich zu fragen. Was bedeutet Transform Medicine für dich?
1: Ja, tatsächlich bedeutet es für mich, das ganze Medizinsystem einmal komplett zu hinterfragen, so wie es ist, auf verschiedenen Ebenen. Also ich finde, auf der einen Seite vom System selber, also wie werden wir als Ärzte ausgebildet? Wie werden wir als Ärzte behandelt? Wie behandeln wir uns gegenseitig? Aber eben auch, von der Perspektive. Wie kann es denn dann weitergehen? Also, was ist alles möglich als Arzt? Was kann ich wirklich auch verändern in der Gesellschaft? Inwiefern muss ich mich den Strukturen fü fügen? Und vielleicht, was kann ich darüber hinaus noch alles schaffen? Und inwiefern bin ich auch vielleicht gar nicht abhängig vom klassischen System? Ähm, und das glaube ich, und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage, wenn, wenn wirklich mehr Ärzte anfangen, das System zu hinterfragen und neu aufzubauen und auf eine neue Sichtweise da reinzubringen, dann glaube ich, kann sich in unserer gesamten Gesellschaft was verändern. Und wir können gemeinsam die Hälfte der Krankenhausbetten leer machen, weil wir nämlich Menschen viel früher schon helfen können. Absolut. Wunderschön.
0: Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Offenheit hier im Interview, deine Einsichten in euer Unternehmen, in deinen so einzigartigen Weg und so anderen Weg als Ärztin. Und ähm, möchtest du uns noch was sagen, so am Ende, was dir ganz wichtig ist?
1: Mir ist noch wichtig, auf der einen Seite nochmal ein riesiges Dankeschön an euch auszusprechen. Ich habe es ja schon gesagt, Respekt dafür, dass ihr mit Transform Medicine rausgeht und ähm, danke, dass ich Teil davon sein darf. Ähm, und ich möchte mich vielleicht noch an alle Zuhörer richten, wenn du spürst, dass, dass da auf der einen Seite in dir noch mehr steckt, noch mehr Potenzial steckt. Und ich glaube, das steckt in jedem von uns. Und gerade als Mediziner bist du mit so einer wichtigen Vision losgegangen schon und bist schon auf dem Weg und machst schon so viel. Und wenn du spürst, dass da noch mehr Potenzial ist, dass du noch mehr verändern kannst, dass du ähm, in deinem Privatberufsleben was verändern kannst, aber auch bei den Patienten noch mehr verändern kannst, dann geh genau dafür los und lass dich nicht zurückhalten von dieser Angst, mit der wir uns immer wieder klein halten. Das heißt, versuch wirklich, diese Ketten in dir zu sprengen oder wenigstens zu hinterfragen, ob das wirkliche Ketten sind oder ob das nur Dinge sind, die du irgendwann mal angefangen hast zu glauben und fang wieder an, auf dein Herz zu hören, weil ich glaube, wenn wir alle auf unser Herz hören, dann werden wir beitragen zu einer gesünderen und besseren Welt.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da bist für uns, dass du uns einfach auch ja einfach auch die Ernsthaftigkeit präsentierst so also von dem, was wir machen. Dass du Ja gesagt hast, da sind wir unglaublich dankbar. Wir sind unglaublich froh, dich auch als Unternehmerin mit deinem Rat an der Seite zu haben, weil wir unglaublich schätzen, was ihr da macht, was ihr aufgebaut habt. Einfach danke. Sehr gerne und danke dir. Gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Medicine Podcast angehört hast. Wenn dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns an contact at transform medicine oder besuch uns unter www.transform-medicine.com Auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine. Natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat und Last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine, alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association. Wir freuen uns auf dich.